0: Hola a los VTubers y futuros VTubers, bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando y cuidando Este es el capítulo número 9 y pues, como ya sabrán, tenemos a un gran invitado, al gran Belvio Así que lo dejo para que se presente y cuente más sobre usted, como sobre él Así que adelante, son tuyos los micrófonos
1: Hola, yo soy Belvio, también conocido como Sebastián Avenato. Eh, soy el nr de Pyramids de Uruguay y, y nada, tengo un canal en Twitch eh, Hoy en día, en donde hago streamings Prácticamente todos los días Y de ahí es donde la mayoría de gente me conoce Creo yo
0: Y... Ok, muy bien. Eso sí, es algo muy impresionante, ya que eres el NR de Uruguay. Y pues, antes que empecemos a cómo fue el proceso de llegar hasta el NR, me gustaría que, que nos contaras cómo fue tu proceso para entrar. ¿Cómo entraste o cómo te trajo el mundo de los cubos de Rubik? ¿Qué fue lo que hiciste para entrar o cómo fue ese, ese gusto?
1: A ver, cuando yo tenía. Eh, fue en el 2013. Tenía 10 años y un compañero llevó un cubo de Rubik blanco a, a la escuela y, y jugando con él me lo prestó y tal, estaba mostrando armar caras, tipo lo típico que hacen los niños tratando de, de ver cómo se resuelve un cubo. Tal, no era la primera vez que tenía uno en mis manos, pero era la primera vez que le prestaba atención. Eh... Luego me lo terminó prestando en clase, el cubo popeaba, entonces también me di cuenta de, por ejemplo, sin saber nada del cubo, si un si el cubo popea y lo armas tipo, de una manera poniendo cualquier pieza en cualquier lugar, claro, es muy grande la posibilidad de que no lo puedas volver a armar, entonces me di cuenta de eso sin, sin realmente ser consciente de todo lo que llevaba atrás. Y. Cada vez fui descubriendo un poco más del, del cubo. También por el canal de Mavilla. Fui viendo tanto unboxing, review, lo que sea. Que estuviera en ese momento, pero no me acuerdo mucho. Y. Y nada, me fui interesando cada vez más. En el 2014 me regalaron mi primer cubo, el cual aprendí a armar. Y. Y nada, ahí me empecé a interesar más, empecé a hacer más velocidad. Empecé a a ir a competencias, porque ese año en octubre también fue la primera competencia uruguaya. Uh
0: -huh.
1: y, y nada, poco fui conociendo a la comunidad, también tuve un parón por 2000 sí, finales de ese año hasta finales de 2016, tuve un parón y volví recién finales de 2016 a las competencias, pero igual igualmente siempre fui apegado a la comunidad.
0: Básicamente quiero pensar que fue este, el, como de este modelo, el típico que, el que ya había llevado con tu amigo, ¿no? Que está intentando armar el típico, pues ya sea de Bazaar, de los chinos, de Tianguis, como les conocen. No sé ya cómo les conozcan esos tipos de cubos salud. De a los de dólar
1: Sí, sí. En sí hay una anécdota curiosa de ese cubo que yo le pregunté el año siguiente, cuando lo aprendí a armar, eh, a mi amigo que le había pasado el cubo me dijo que un día tipo, yéndose a su casa de la escuela eh, Fue a, a tomar el ómnibus eh, y, y se le cayó el cubo a la calle y lo atropelló el ómnibus O sea, un final bastante oh. triste Pero bueno, <risa> Super
0: F para ese el cubo que era que... Sí, super sí, tal cual entraste super F. Y bueno... ¿Qué fue lo que, o sea, en sí, ya lo viste el cubo y qué fue lo que te atrajo? ¿Qué fue lo que te dijo? Ah, oh, esto, esto es lo que me gusta y pues vamos a intentar mejorar y aprender a armarlo.
1: Yo creo que porque es un puzzle difícil y hasta cierto punto, eh, no sé, siempre a mí me gustaron mucho las matemáticas y tal. Y siento que los puzzles, los, los acertijos matemáticos y eso, eh, me atraen mucho desde siempre. Entonces capaz que fue eso lo que me atrajo. Mm, no sé muy bien ahora, era un niño y no tengo mucho recuerdo de ese momento, pero bueno, es un puzzle de colores, capaz que, creo que a todo el niño le gusta. Entonces eh, creo que debería venir más por ese lado seguramente, eh, pero no, no estoy muy seguro realmente hoy en día.
0: Sí, bueno, ya que pues siento yo que a todos les llega a gustar o a el atraer por los colores, ¿no? Porque básicamente lo ves cómo se va desarmando los colores y volver a su nivel. Si tú no sabes o lo quieres armar así, pues es un reto, ¿no? Ya que piensas que armo una cara, ya vas a armarlo completamente, ¿no? Oh, y ahí es cuando viene el típico amigo del amigo que le hablo que le armó cinco caras y pues nosotros no sabemos, ¿verdad? Que todos los demás <risa> que saben nos hace, hace trampa, que es la típica, ¿no?
1: Y claro. O, o, o le te sacas una tapita y le decís, eh, armón. Ella la armó. Ah, no, sí. mentira. <risa> o, hasta no, los pero... stickers, o hasta los stickers, hasta los stickers,
0: no los puedes, hasta sí, sticker, lo puedes ah... quitar y ya pegárselo, ya queda armado.
1: <risa> Dice mi, mi padre que la primera vez que tuvo un cubo en mis manos, que fue muchísimo Ajá. antes de esa vez, eh, lo que hizo fue sacar los stickers, lo cual <risa> es bastante. Ahora matarra, pero no, era un niño chico y tal.
0: Siento que a mí aterra ahora es los stickers, ¿no? El desgaste que puede haber en los cubos, bueno, en el mismo sticker y por eso creo, creo que mucha gente o escoge el típico stickerless o hasta el base blanca que ya vengas... Porque ya ves que hay base blanca que viene pintado, que ya no es con stickers también.
1: Sí, igual bueno, ahí me daría más miedo que se salga la pintura. No sé, pero... Bueno. Vota, creo que el mayor problema que veo hoy en día es la, el, que se te salgan los imanes del cubo y eso sí... Sí da miedo, pero
0: Bueno, de eso aún yo no no sé, porque también he comprado alguno magnético, esto en eso es la de comprar algún magnético, pero siento yo que sí puede ser una desventaja, ¿no? De que se le puede salir la pintura, sí, pero sería estos, uno de estos de bazar. Mm. Porque a otro no creo, a un gano, a un Higgy Thunderclap o así, no creo que le pueda salir. Bro.
1: Está complicado, igual a esos, si no recuerdo mal, no, normalmente vienen solo con stickers, no vienen con pintura o vienen stickers directamente, entonces bueno.
0: Bueno, eso sí, también. Y bueno, ¿cuál fue el proceso para aprender a armarlos? O sea, no sé si recuerdes cómo fue que lo decidiste armar, si sí, con instructivo de Ruby, buscaste tutoriales, ¿cuál fue ese ámbito?
1: Eh, sí, ahora justo también, como fue hace tantos años, eh, tengo un poco de duda ahora mismo, pero sí me acuerdo que estaba en casa de mi padre, fuimos a comprar el cubo este que venía justo en un cilindro y no era de la marca Rubik Era una así cualquiera eh, Que valía 100 pesos Me acuerdo inclusive Y eh, Fui a mi Justo ya en, en Donde lo comprábamos en el shopping lo, lo desarmé, intenté armarlo Y me y armé Una cara, una cara pero bien hecha Con, con todas las esquinas Y las aristas puestas Y y eh, bueno, al llegar a mi casa lo volví a desarmar y dije, bueno, no sé si este es el, realmente el primer paso de armado, entonces lo voy a desarmar y tal. Al darme cuenta dije, soy soy tonto y ya está. <risa> pero eh, si no me acuerdo mal, vi un tutorial de Mauvilla. que creo que estaba dividido en dos partes en ese momento, era bastante largo. Y en dos horas prácticamente... Sin anotarme nada, eso también me impresionó porque se ve que la había agarrado ya un... Como un... Eh, no me sale la palabra, pero... Ya la había agarrado como manía al cubo y ya sabía más o menos ver los movimientos y registrarlo de cierta manera. Entonces... Eh, prácticamente se registró todo bastante rápido dentro, dentro de mi cabecita. Desde <ríe> nene de 10 años. Y... Yo creo que en dos horas lo habré logrado. En sí fue bastante rápido en comparación a algunos amigos o conocidos que tengo. Y, y bueno, capaz que es la, justo la cabeza de, de un niño el cual, la cual se puede moldear más rápido y tal, que, que justamente me, me hizo lograr eso en, en dos horas, pero... No lo sé realmente y creo que nunca lo voy a saber.
0: <risa> o sea, básicamente tu memoria muscular pudo almacenar muy rápido los bueno, los pasos del principante, principiante, ¿no? Que, pues bueno, que la mayoría o si no es que actual a esta generación que, pues, de, sufrimos por los récords de que ya no tenga récords Félix, este, creo que todos aprendieron ya con de Mayosha o cubi ya los demás ya son, ya son tutoriales aparte, ¿no? De los que existan, pero esos creo que son los dos de cajón. actual Bueno, actualmente todavía se podría decir, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Eh, el de Kubi capaz que hoy en día es un poco más visto. Eh, de Movilla, bueno, está, aunque bueno, Kubi ya, ya casi no sube videos de cubos. Eh, pero, pero bueno, está. de Movilla, creo que entre entre los viejos, o por lo menos la comunidad nueva que les enseñan, justo los, los viejos, <risa> eh, es un ídolo, yo creo. Un ídolo, no, tal vez es como una leyenda, diría yo. Y, y bueno, el de Cubita, creo que es uno de los tutoriales más vistos, si no el más visto de YouTube completamente. Y entiendo Pero, que la gente es está
0: checando cuántas visitas tiene. Ah, tiene 45 millones de vistas actualmente desde hace 6 años que subió el de Cubi.
1: ¿6 años ya? 6 wow. años.
0: Y el de ya no sé cuánto
1: Pueda tener, yo creo que... No, es que De movilla hizo varios sí, o sea, Tiene uno, creo que de cuatro partes Luego hizo otro de dos Luego hizo otro de una hora de uno Y creo que luego intentó hacer uno en media hora no si Era como el, el pv de los De los videos para enseñar <risa>
0: Pues bueno, si lo vemos así por esa parte de Mayosha, este, el de Friedrich tiene 2.3 millones de vistas, el de Grisel de un solo video, el de 1.1 millón de vistas, o sea, básicamente Kubi se adaptó y se quedó aquí como, este, se adaptó como el nuevo de Mayosha, pero de la generación, de, de ese cambio generacional. Desde claro. De Mayosha a Kobe, ¿no? Después de comprar, después de armar ese 2 x el 2 x No, el 3x3, ¿cuál fue tu impresión? O sea, ¿qué, qué habrá sido en el, en ahorita actualmente, cómo crees que hubiera sido la impresión del pequeño Belvio en esos momentos? De querer buscar otro, nuevos no retos.
1: Sí, fue tipo, ah, mira, ya sé armarlo, qué bien. Eh, voy a seguir armándolo y voy a hacerlo cada vez más rápido, creo yo. Y, y también, acompañado por esta, por este entusiasmo que tenía de moilla sobre otros puzzles, también me, me dieron ganas de comprar otros. Y por ejemplo hay una modificación que él hizo de seis cubos de Cyclone Boys que se había comprado, eh, que eran todos stickerless, que en ese momento además no se podían no se podían usar stickerless en competencia, y lo que hizo fue, le sacó, lo desarmó completamente y, e hizo cubos de. Eh, cubos de diferentes colores, <risa> digo, del que no existían en ese momento, por ejemplo, un cubo naranja y, y tal. Y yo también me compré la misma caja, también quería hacer lo mismo, pero no, mi madre me dijo, no, vendelos, y bueno, tal, <risa> los tuve que vender. y Conservo algunos aún, pero los he prestado y tal. No sé, presto muchos 3x3, la verdad. Eh, es una maña o que sea, tengo.
0: Sí, o sea, básicamente. O sea, Sacklon Boys siento yo que fue una, que es una buena marca, que actualmente se puedes comprar para este, eh, no sé, Shaolin Pope y otros. Te van a girar bien, pero pues la característica es que te va a odiar tu familia, ¿no? Porque es muy ruidoso y no te va a dejar, no te van a dejar jugar.
1: A ver, lo, los cubos de ese momento siempre fueron muy ruidosos. Por ejemplo, yo tengo a un Huang Xing. Que, que lo quiero mucho, uh -huh. que está firmado por Félix, Antoine catín y Jaden McNeil, oh, uh -huh. y este cubo fue, fue mi primer cubo de competencia que me lo dieron justo en una competencia no oficial, la primera que fui que estaban dando un Mega Mixing Show por la entrada pero yo le dije, mira ya tengo ese cubo, si ¿sí me pueden dar otro y me dieron este y fui muy feliz porque gira excelente, fue main durante años y sigue girando excelente eh y bueno, le tengo mucho cariño, pero hace un ruido impresionante. O sea, no se puede usar de noche.
0: Bueno, eso sí, claro, son de los cubos de ruidosos. Y ahorita actualmente, pues ya sea cualquiera que compre de competencia... Sí, pues de competencia o hasta media, o hasta gama baja, es cubo que se sí hace ruido, pero ya es menos, ¿no? La fricción, el lubricante, o, bueno, no hacen que afecte todo lo demás, que hace que ya no sean tan ruidosos cubos, ¿no?
1: Yo creo que fue culpa de GAN. De esa suavidad que, que le fusionan los cubos Y toda la marca le empezaron a copiar Pero <risa> No, a ver eh... A ver, no, ya, ya desde el Galaxy Me acuerdo, por ejemplo No sé, el cubo que tenga esa sensación Como suave De, de, de giro El primero mío creo que fue No lo sé No lo sé realmente Pero de Los primary colors normalmente Sí, claro ¿Tú son, son los que tienen eso
0: Ajá, ¿tú piensas que los, ya sea lo, El color de fondo, ya sea que sea Milk Frost Este, del, o el primary ¿Crees que eh, Influye en algo? O sea, el mismo color de Por dentro de los cubos Por ejemplo, esto este que es gan Este gan que va de negro a Los otros que son de blanco, así por dentro ¿Crees que influye?
1: Yo creo que hasta cierto punto sí Que un color Que un plástico no venga pintado de fábrica Creo que le Que le da otra, otra textura al mismo plástico Y el rozamiento entre plástico Y plástico justamente Es, es diferente así que Yo supongo que Que sí Que, que le da un, un tacto diferente Además bueno lo, lo podemos notar Por ejemplo A ver eh, Justo ahora no no, no tengo un cubo para comparar, pero normalmente los de base negra son un poco más, tienen como un ruido más, eh, no me sale la palabra, como más potente, digamos más eh, rasposo, uh -huh. en vez de los, los, los mil kilos primary color eh, que tienen internos así, eh, son bastante más, eh, no ligeros, sino que el sonido es más ligero, por lo menos la sensación de giro. Entonces, yo creo que sí, hasta cierto punto. No tanto, pero sí.
0: Después, ok, ¿tú qué prefieres? Base negra, base blanca, stickerless.
1: Por mucho tiempo quise tener un, un velve 1, que fue uh -huh. el, creo, el cubo que más utilicé, base blanca, pero nunca lo llegué a conseguir. Eh, pero bueno, eh, pero creo que prefiero stickerless completamente. Sí. Desde siempre me gustaron más. Siento que es um, no más razonable, sino que me parece más más vistoso un, un, un stickerless que un que una base negra. Así que sí, yo creo que prefiero un, un, un stickerless.
0: Te da porque te da ese, la sensación de un stickerless te da la de premium, ¿no? O sea, el base, blanco, el base negra lo llevas, o sea, lo sacas ya, ah, pues sí, es el típico, o sea, te dicen que así es el típico Rubik's, ¿no? Aunque tú, pues esto ya es de competencia, esto ya no ya no es lo mismo, pero sacas un stickerless y se ve más profesional, aunque hagas tiempos de un minuto, pero viendo eso se ve profesional
1: la verdad, ¿no? A ver, también depende de qué stickerless, por ejemplo eh, yo soy mucho de, 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 de tenerle as con cubo a un modelo de cubo, que, que ya como crees un meme en mi canal que yo siento que el Warrior me parece un cubo horrible, pero por el plástico que tiene por afuera, que es un frosted y luego se, se machaca por dentro, no sé sí, es, es muy, muy feo, feo lo, lo que le pasa al Warrior, pero pobrecito cubo, ojalá no existiera, pero, <risa> el, <risa> eh, pero tal, justamente ese es un cubo baratísimo y que no tiene una, una calidad impresionante de de plástico justamente pero sí por ejemplo un, un gun vos, vos lo agarrás y le sentís los tiles que son que realmente no es un un no, pues. sticker los de por sí son tiles por afuera y, y te sentís que el plástico es diferente que es como más no sé siempre me gustó mucho el plástico desde el XS, el plástico que tienen los guns eh, por afuera es me parece muy muy bueno me gusta mucho la sensación que da
0: Sí, porque es una sanción, no sé, muy, muy placentera al momento de girarlo, al tener el tacto y todo. Es algo que no cualquier cubo te lo da, la verdad. Porque vamos a hacer la comparación, ya sea los Maylong o otra línea de cubos, ya sea, y pues es sensación que no. Pero bueno, después ya nos fuimos a mar, ya nos fuimos hablando de marcas, sí. nos fuimos más tendidos que nada de marcas. Sí, después de ese 3x3, no sé si recuerdes. ¿Cuál fue tu segundo cubo o qué fue lo que hiciste para mejorar? ¿Mejoraste tu, tu el 3x3 que tenías o no. te enteraste de más categorías y quisiste adentrarte en más modalidades como mencionabas de Mayosha, crear más modificaciones? ¿Cómo fue ese, ese <risa> este proceso a elegir? ¿Quiero ser Speedcuber o quiero ser modificador, coleccionista?
1: Eh, no me acuerdo si fue un show que hoy en día no tengo que lo tiene un... Un conocido Si si es un si fue un mirror o si fue un 5x5 Shang Show Pero yo creo que si fue el 5x5 Shang Show Me acuerdo de estar en una tienda acá muy conocida en Uruguay llamada tienda inglesa que a veces regalaban cosas por puntos los puntos lo ganas por compra y tal. Y mi madre llevaba años comprando en esta tienda. Y rolo, rolo, la logró recolectar bastantes puntos. Y vi un 5x5 en la en una estantería que valía estos puntos. Y dije, mamá, 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 por favor, por favor. Y tal, al final mi madre desistió. Me lo compró. Y... Y bueno... Eh, Ahí apareció el 5x5, que es un cubo que tengo recuerdo por lo menos de, de, de haber comprado, pero por ejemplo el Mega Ming Shin ahora no me acuerdo dónde apareció. O por ejemplo, tengo un Wu Hong versión, versión 2, que tampoco recuerdo dónde salió. <risa> tengo cubos muy. Que, que, que tengo recuerdos con ellos de haber hecho cosas, pero que no, no sé dónde salieron realmente. Entonces, sí, creo que fue el 5x5 realmente. Que, y luego me tiré más por el lado de, del speed realmente, más que por la colección.
0: O sea, tú seguiste básicamente el camino, no te brincaste de 3x3 hasta un 5x5. O sea, diste un gran salto y no sé, diste no como de 2x2, este, un mirror y así, ¿no? Tú fuiste a lo, tú fuiste a lo grande, te, te metiste a, la liga, a las ligas mayores desde el principio.
1: Es que en ese momento el único 2x2 que había bueno eh, era... El, el Cyclone Boys Snacker El Diane Sanchi, 2x2 El de Original Plastic, si no me acuerdo mal Además Y, y acá en Uruguay prácticamente A menos que fuera a una tienda especial Que luego la conocí Y No se podía conseguir Era muy caro, entonces eh, bueno te, Nunca me llamó tampoco la atención 2x2, a pesar de que bueno Practico Pyramid, si es una categoría rapidísima Y tal, pero no sé Eh... Ahí, no sé, el 5x5 lo vi y dije, bueno, vamos a por este, aunque tenga más sentido luego 4x4 y 5x5, pero está. Luego aprender 5, como que se te hace más, también más fácil 4, entonces... Sí, no, porque siento yo que,
0: que el 4x4 es un 2x2, pero con más piezas, O ¿eh? sea, básicamente, nada más... Porque lo puedes armar de esa forma, creo que existe un método, ¿no? No me he entrado a buscar, pero creo que existe un método para armarlo como tipo...
1: Sí, que 2x2. Ahí, ahora que recuerdo, hay un video de Jperm que que lo arma como un 2x2, que lo... Ay, no me sale la palabra, que lo reduce un 2x2 y luego lo arma. Sí, pero, claro. Pero bueno, está más, más yendo a lo, a lo, a lo que es realmente un 4x4 es un 5x5 con, con piezas escondidas, pero
0: bueno. <risa> Exactamente. Okay, ya voy, Kike, después de tu 5x5, ¿cómo fue que decidiste... Que Pyramids era lo mejor o lo máximo para ti Y que querías ser, pues, el
1: mejor en Pyramids Eso se adelanta mucho más en el tiempo Ok, y entonces se...
0: hay, hay eventos <risa> intermedios que nos vayas contando antes de elegir ser Pyramids Entonces para tenerlo un contexto anteriormente
1: Buah, es que, a ver, eh, había el tema fue en 2017 Fue a, a mediados de 2017 y de cuando, cuando agarré, y realmente me compré el primer Pyraminx para hacer velocidad. Eh, yo ya tenía uno antes, pero fue el primero que tuve para hacer velocidad. Y, y no, sé, no sé, me llamó la atención. Quise comprarlo porque no tenía ninguno. Y eh, bueno, desde 2014, que está contando ahora, desde que tenía el 5x5, bueno, fui a la primera competencia, tal, lo dejé... Luego volví en 2016, en, no acuerdo bien en qué fecha, creo que fue en octubre 2016. Seguí adelante, volví a la comunidad, me enteré más, aunque siempre siempre estuve acompañado creo de Cristian Goñi, que es el máximo representante acá de la comunidad uruguaya. Y, y, y nada, seguí adelante. Y, y bueno, conocí a varias personas, justamente... Eh, de la comunidad, eh, justamente teníamos un grupo en WhatsApp, estaba hablando con varias personas y muchas no la conocía también en persona, <ríe> eh, valga la redundancia, y, y nada, cuando me acuerdo que fue el 20 de agosto de 2017, que fue a comprarme, o oh, oh 21 de agosto, no me acuerdo bien, no creo que fue 20, uh
0: -huh.
1: domingo 20 de agosto de 2017, que fue a comprarme este, este Pyramids. Y eh, justo conocí a, a alguien de la comunidad en ese momento y nada, fue como, oh, me lo compré, lo aprendí a armar enseguida porque es un 3 x digo, se puede armar como un 3x3 y me puse a buscar en Google imágenes, algoritmos pyramids, y bueno, encontré un, creo que mi algoritmo favorito hoy en día, <ríe> y... y... Y nada, eh, ahí mmm, empecé a hacerme cada vez más rápido, En sí el primer día lo que me llamó la atención es que hice un PB de dos segundos, entonces dije, wow, este cubo es fácil, <risa> vamos a ir adelante. <risa> y me di cuenta que no estaba tan mal, intenté entrar en el top 10 de Uruguay en cuanto a single. Eh, en la primera competencia que competí con Pyramid, eh, quedé top 3 nacional, casi a, a 9 centésimas del Nr. Ahorre,
0: sí,
1: sí. Eh, y, y nada, hacia adelante quise romper el NR finalmente lo rompí en 2018 en, un año después prácticamente, aunque tuve una oportunidad antes, solo que un chico en la misma ronda me lo, me lo sacó y, y nada, así fue como 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 le fui agarrando cada vez más cariño a Pira, aunque lo tengo le tengo bastante odio no, no, es un amor odio el cual le tengo eh, pero pero bueno, está Así de a poco a poco, eh, agarrándole práctica y, y, y bueno. O
0: sea, es un tipo. Estando rato. Uh -huh, es un tipo amor, toca amor prohibido porque te gusta, pero a la vez lo desprecias. Antes de que nos sigas diciendo, <risa> antes de que nos sigas contando sobre esto mismo, se me, se me pasó. ¿Cómo fue? Que tendrás una competencia que hiciste, era una competencia. O, o, o ¿Cuál fue esa experiencia? O sea, eso fue algo que se había pasado y nos adelantamos, pero oye, va, va en el contexto que nos vas contando de cómo fue que lo obtuviste.
1: Sí, a ver, mmm, volvemos a remontarnos en 2014. Mi tía me dijo que había un grupo de, en Facebook de, de venta y compra de cubos y también había otro de la comunidad. Ella entró, yo también entré. Ella no armaba cubos, solo, solo entré. Eh, puse un, un post bastante idiota Me arrepentí, lo borré eh, y, y nada, quedé por ahí Me enteré de la competencia Y fue a la competencia Y, y nada eh, fue, fue divertido Conocí a mucha gente ahí Yo creo y, y tal Muy pocos siguen cuidando desde ese momento Así que recuerde Justo en Uruguay Creo que queda uno solamente que compita de esa competencia
0: Podrías decir como lo dijo el león de Narnia, dice yo estuve ahí cuando se escribieron las escrituras aquí en, ahí en las cubas, ¿no? Tú podrías decir yo estuve cuando cuando fueron todos los máximos.
1: Claro, claro, yo no los conocía tanto porque era un nene chico y capaz era algo más de, de gente más grande en ese momento, pero, pero sí era una linda comunidad por lo que me contaban gente que era más apegada a todos los demás. Pero bueno, yo creo que pues, hoy en día también hay una linda comunidad.
0: Sí, claramente. Yo creo que te, yo creo que podemos. Entonces puedes decir como lo dice Tamar, de que entras por los cubos y te quedas por la misma
1: gente. Sí, yo creo que, eh, yo creo que sí. Finalmente, a ver los, los de la comunidad de, de cubos son, son prácticamente mis amigos y aunque, por ejemplo. Eh, eh, me gustaría irme, por ejemplo, a otro país a vivir o algo así. Me, me dolería muchísimo dejar esta comunidad. Porque bueno, eh, a pesar de que, por ejemplo, otro amigo fue, fue elegido al final para, para ser delegado, o cosas así, yo también estuve postulándome. Y, y claro, eh, tengo, le tengo muchísimo cariño a todo lo que es la comunidad uruguaya. Quiero que siga creciendo y sigue, creo que quiero que siga formándose como tal. Y, no sé, una vez que llevas un proyecto así como una comunidad, que realmente no es un proyecto, eh, cuando vas viendo la evolución de una comunidad, le vas agarrando cariño, yo creo. Y, y bueno, creo que es realmente lo, lo importante, ¿no? Lo que, lo, lo que... Claro, que te quedas por la gente realmente. Cómo vas integrándote y tal. Y es, no sé, sí, creo que es un ciclo que es bastante lindo, ¿no? Es el ciclo. Dice
0: Ajá, es, se puede decir que es el ciclo sin fin, ¿no? Porque ya que, pues, a comparación de otros eh, hobbies o de otros, siento que el speed queuing es de los que la gente mejor te recibe, ¿no? Ya que si no sabes te enseñan, si no si no a nadie te adentran con el mismo pues, para que para que no te sientas así despreciado, ¿no? A comparación de otros, vaya un ejemplo puedo poner ya sea videojuegos fútbol, que si no sabes, te bulea la, comu la misma comunidad, que es, y podríamos decir que la del Speed sí que existe gente medio tóxica a veces, para decirlo de esa forma, pero también existe la otra comunidad que es lo mejor, y creo que la mayoría son buenos, o bueno, son más accesibles, y más de que te adentran, te enseñan, te dan consejos, ¿no? No sé tú qué piensas ahí con la gente, ¿crees que el Speed te puede ser perfecto en el hobby perfecto?
1: No, no es el hobby perfecto Creo que hay muchísimo tipo de gente Dentro de las comunidades y tal En sí siento que hay comunidades Mejores y peores Y, y por ejemplo siento... Esto es algo que, que he visto últimamente mucho, es que hay comunidades que se quedan estancadas en un tipo de conocimiento y no se alejan de ese conocimiento y no aprenden más por su propia parte a menos que, que alguien les diga tipo, no, esto es así, no es asá. Y ahí tipo todos, es así, no es asá. Y bueno, pero normalmente no evolucionan, es como, bueno, va entrando más gente capaz y, y hasta inclusive a veces son las comunidades más grandes y es como, me da pena porque... Porque claro, el no evolucionar, ¿qué vas a aprender de esa comunidad? Te quedas estancado en, sí, sí, sí. en lo mismo, no, no querés avanzar. O capaz que no es que no querés avanzar, sino que no ves el avance. Lo cual es aún más triste, yo creo. Porque a veces y... hasta si no
0: ver avance lo hacen que te obligan a dejar no la comunidad porque te quedas estancado ya llega un momento en el que te aburre.
1: Sí, puede ser. Pero pero bueno, ta... a ver, también es parte también de, de, de los... De los récords que te pongas a vos, de, de las metas que te pongas a vos mismo o de, de todo. Y también se ve reflejado, yo creo, en lo que pueda llegar a crear eh, la persona más querida de la comunidad o la persona más importante de la comunidad, se puede ver reflejado en su propia comunidad. Y, um, y bueno... Eh, justamente, si, si una persona está, justamente una persona importante no quiere avanzar, no quiere conseguir algo más grande o, o tal, puede estancar a, a todos. Y, y bueno, eso creo que es lo más triste: que a veces personas de que no tienen las mejores ideas o no. O no Mm, o no son las más ambiciosas justamente están liderando una comunidad y y bueno ahí quedan, ¿no?
0: Sí, porque ya no se busca ese supera esa superación personal, bueno, de todos en conjunto o sea, personal por el que la lidera y en conjunto por todos los que lo siguen a ese Ah, ya sea ese YouTube ese youtuber, ese youtuber o alguna de esas, porque pues si no existe ese superamiento, ¿cómo vas a lograr que tu comunidad crezca, no? básicamente es que, a ver, tiene que haber un avance y creo que el speedkeeping es lo que te, o, te obliga, a excepción de que ya estés muy cómodo con lo que tengas, pero te obliga a mejorar, ¿no? Porque en constante tiempo a surgen nuevos talentos que te sorprenden. ¿Dan ejemplos? A ver, siempre, a ver, ¿no?
1: Sí, claro, pero a ver, siempre, siempre tu comunidad puede crecer, a ver, pueden moverse más miembros y tal, pero de crecer a, a, a empezar a, a madurar, capaz sería la palabra ah, uh, sí. más adecuada. Eh, hay, hay un trecho bastante grande y bueno, creo que depende también de, de tanto la gente como de, de esta persona capaz que los lidera o de, o de por lo menos los representantes dentro de la propia comunidad. Pero bueno, ta, como, hay es, como hay comunidades así que se estancan, hay comunidades que van adelante, adelante, adelante. Y creo que una de ellas no la conozco en persona, ni ni estoy dentro ni nada, pero me imagino que algo así debe ser la comunidad polaca, por ejemplo. Que, que bueno, a ver, de, de ahí han salido Speedcubers que realmente es increíble lo que hacen.
0: Sí, claro, pues son varias, varios factores, ¿no? Los que intervienen. Pero tú, para ti, ¿cuáles serían los principales que para que en sí sigan con ese aprendizaje y no quedes estancado? Porque ya, porque creo que todos llegan a un momento, ya sea que no estén en una comunidad de bratigas, por mí solo que llegas a un estancamiento, ¿no? ¿Qué es lo que tú dirías o qué consejos darías para pues, salir de esos momentos de estancamiento de cuando sientes que ya no que no das más?
1: Es muy complicado. Pero estancamiento, no sé, aprender algo nuevo, ver, yo me pongo a ver example solves o trato de buscar algoritmos nuevos a, a cosas que ya sé que sean mejores o algo así. Por ejemplo, yo estuve estancado hace bastantes meses en 3.1 en Pyramids y me estranqué aprendiendo un algoritmo nuevo para un caso que hacía muy, 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 muy mal. Y, y solo con ese algoritmo logré logré motivarme, motivarme más no, sino que logré eh, como amoldar mi cabeza para, para lograr aprender más y, y fui bajando bastante hasta ahora que estoy en sub 2.8 prácticamente, que bueno no, no parece mucho porque son números pequeños pero es justamente algo grande ¿no?
0: No, pero si quedas que no, es algo grande y algo de lo bueno, ¿no? Ya al momento de tener esos números, es mejor. ¿Yo, ¿Qué más yo quisiera tener? Así, mira a mí, yo para, yo para, yo para mira a mí soy malo, soy soy pésimo, me llego así hasta 30 segundos ¿sí? de un trancazo. Me ves y yo siento que, que me darías un zape, porque no. La verdad no. Tan solo puedes ver el de aquí atrás. Lo dejé botado. sigue así botado. No, pobrecito. Sigue así sin armarse, creo que llevo un mes sin armarse, así. ¿Qué opinas? Ajá, Sí, sí, sí. sí. No, dale, dale, dale.
1: No, 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 dime. Okay. dime
0: ah, ok, bueno, ahora sí ya, después de contarnos todo, ya podemos ahora sí regresar al presente, al del Pyraminx, todo lo que te llevó. ¿Qué fue lo, así ya que me contaste, cómo fue que lo decidiste actualmente? ¿Qué es lo que sientes por Pyraminx? Si te dijera, descríbelo en tres palabras, ¿qué le al Pyramid Si te pudiera escuchar. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero que te contestara.
1: Haber dejado de pensarlo Sería Serían tres palabras Sería dame el zar Y capaz que le agregaría una cuarta Y sería maldito Pero bueno, eso es opcional eh, No, eh, a ver eh, Le he echado demasiadas horas de práctica a esta cosa y, y bueno Estar quinto zar Después de haberla pechado Después de haberla eh, Estar muy cerca de romperlo Es ya da ganas de, de seguir de, de, de romperlo una vez Ahora mismo estoy promediando Subsar, entonces eh, Quiero que vuelva a una competencia y hacerlo una vez Pero como está, pues, no sé Hablando en serio, tres palabras para Pyramid serían eh, No sé eh, Capaz que Una definición, no, mira, ahí se me ocurrió una Odio los tips
0: <risa> ¿En serio? <¿S> <risa> ¿De los que o sea, ¿sí ven? Eh. De ley
1: sí, dan asco. Dan, si sí, te pueden, te pueden llegar a una solventera entera, por ejemplo, vos estás, estás armando, armás un, un tip, de repente se te va un poquito la mano y se te desarma mismo y tenés que armarlo al final de las no, 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 es horrible, es, es una cosa de que da ganas de, de pegarse un tiro a veces inclusive.
0: Porque esas de las que tú ya ya tienes planeado todo tu sol, todo, y al momento de que haces algo mal, te sale eso y tú no puede ser, de esas de las de ya valió todo. Y ya me uh -huh. avientas el cubo, y ya, Tienes que se otro, porque lo Sí,
1: hay, hay un clip mío en el cual tipo me enojo tanto, porque hay veces que, que <risa> propio... A ver, yo necesito que mis cubos, por lo menos eh, Pyramix, esté como yo quiero, de la manera que, que yo quiero, tensionado, lubricado, y que se sienta de esa manera. Si no se siente de esa manera, yo me voy a enojar con el Pyramix, porque no, <risa> bueno, no puede por ser no que esté así. Porque yo, claro, pues yo, yo lo puedo... Nada, a ver, pues... Yo, yo me encargo de ponerlo de una manera específica y tal. Cuando no lo siento, como yo quiero que estés, que hay algo que está pasando ahí que, que está fuera de, de lo que, de lo que yo quiero. Y hasta cierto punto me enoja y, y he agarrado esos enojos en stream. Por ejemplo, la última vez que, 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 bueno, es un clip que ya se está rondando bastante mío. Es uno en el cual agarro y le pego así al Pyramids al pobre, lo reviento, literal, sale, sale partido de una arista y. No no, 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 no. no, pasó nada grave. El Pira sigue siendo ahí, sigue estando ahí. No, no le pasó nada. Sigue girando completamente bien y tal, porque bueno, sería otro riñón más y ya. ya no tengo dos. No sé dónde sacaría el tercero para comprar ya, otro. Ya
0: no existe otro más ya. Pues o sea, ya, o sea, pues sí, no, no, pero ya no, no claro. ya no, no, ya ya. Pero Pau Pira, o sea, sí, pero sí. Este sí me llega a pasar eso. O sea, la verdad sí, también concuerdo contigo de que. Bueno, yo en el caso, yo no sé, me agarro la de dos por dos, yo tanto lo critiqué dos por dos y mírame, aquí estoy contractando dos por dos, pero es un, siento que sí, la verdad, tú sabes cómo lo pones y si ya, si no lo sientes de esa manera, es esa belleza de, espérate, ¿quién agarró mi cubo? ¿Quién, quién, ¿Quién empezó a modificarlo? Porque si es algo que, sí. te, que luego sientes ese de oh, yo lo dejé así y no sé, ya no gira. O sea, te, te, son pequeñas cosas que dices cómo te enoja por eso, pero que a la vez sí, porque sabes que puede, te puede determinar algo, ¿no? Ya sea que sea hacer un, un romper tu PB o algo, pero sí influye todo eso.
1: Sí, más en, en mi caso más en los promedios, más en las sols medias largas que que bueno gira diferente y es como no lo sé controlar o algo así. Estoy muy acostumbrado a un tipo de giro y tal. Pero por ejemplo a mí lo que me pasa es eh, yo uso dos tipos de lubricante en el cubo y a veces los lubricantes se mezclan de una manera que no que no es la que yo pensaría que se hubiesen mezclado. Y ahí surge todo este efecto y, y hasta cierto punto me enoja Porque, Dios, qué pereza Limpiarlo para... Y no No, por favor Entonces, eh, bueno
0: Creo que de todo, creo que lo más tedioso es la limpieza del cubo, porque tienes que darte ese tiempo. Así. Yo, no, yo, yo creo que lo que yo, yo haría yo recomendaría sería de si vas a limpiar si limpieza si en tu cubo, hágalo cuando no tengas ganas de practicar, cuando estés desmotivado. Ahí sí te mate ese tiempo muerto, limpiando el cubo. Y jamás mm. echas otra cosa que no sea un lubricante específico. A lo mejor te de cabello. Eso sí, más...
1: <risa> No, a ver, eh... Yo lo voy a lubricar cuando sienta que, que lo tenga que lubricar, porque si no eh, si tengo ganas de, de, de cuidar y, y el, bueno está como yo quiero. Por lo menos Pyramids, luego todas las demás categorías me pueden dar igual, pero puede estar seco el 4x4 el otro que competía en, en la ICE con el 4x4 seco y dije bueno, me da igual. Y pero no, Pyramids necesito que esté como yo quiero, porque si no me enojo. Y lo porque sé. Si no, y no me gusta. Consecuencias. Puede sufrir las consecuencias. Claro.
0: A ver, Hay un tate me... quieto
1: al, al cubo.
0: Como la, o sea, básicamente lo que sufre tu pyramids es lo que sufría es lo que sufría cubo pez cuando de ya le pegaba. No podemos comparar de esa forma, ¿no?
1: <risa> sí, cuando le apretaba la cabeza y pobrecito. Pobre cubo pez. F por él.
0: Ok, hablando de, ya que estamos de lleno con el y y todo lo que sufren, nada más porque no existe una asociación de sea, la asociación de Pyramids contratados. Pero ¿Te gustan a ti todas las demás modificaciones de Pyramid? ya sea el 4x4, 5x5, los que se desarman, los tipo Mirror?
1: En realidad nunca he tenido otro que no sea el Pyramid Común. Tengo, tengo esta versión de acá, que es un... Vos, oh, me cayó algo. Que es un Bell versión 1, transparente, Ajá. que okay. es el premio de, de campeón nacional de 2018. Que es una versión limitada. Eh, que creo que eso lo dieron por la por la Latin Cubing Tour o algo así cuando vino Félix, eh, Jaden y todo eso que también es por un sí. cubo firmado uh, a varios países de Latinoamérica y Kishi se encargó de darle varios de, de esos cubos, por ejemplo a Cristian Goñi que es el que tiene la tienda acá y tal, y él lo sortió en la propia competencia. Y bueno, este no me, no me tocó a mí porque eso fue en 2017, sino que uno quedó guardado. Uno lo tiene él, porque quedaron dos. Uno lo tiene él y otro lo tengo yo acá. Y, y soy muy feliz con ese cubo. La verdad que es... Le tengo cariño, aunque lo desarmé una vez y le puse el core del Bell 2 que está todo roto y no se le puede girar porque si no hace un pop impresionante. Pero, pero bueno, da igual es un cubo lindo y qué tal. Eh... Pero modificaciones en general no Tenía ganas de comprarme un Master Pyramid O sea un Pyramid 4x4 y No tengo Luego el Master Morphix que vi que lo agarraste Tengo uno pero
0: El Pyramid el gordito
1: <ríe> Que es un 3x3 realmente Sí, exacto No, eh, eh, no ese tengo uno así en base blanca Además lo tengo por Debería estar por acá Acá, mira uh, Pero esta creo que será la única, además del Mirror, una de las pocas modificaciones que tengo pero bueno, no lo consideré, en un Pyramids. Eh, pero no las demás realmente no, no me importan eh, soy bastante últimamente estoy Estoy con, con poca plata y no, no puedo permitirme comprarme uno por los <ríe> XDs. Ahora
0: sí podemos decir que como mencionaste, no nada más de nuevo, no, no, ya, no ya no tengo otro riñón para poder sacar de más.
1: <ríe> claro.
0: Claro, porque sí, o sea, aquí es no bien de es saber que necesitas que es el dinero para comprarlo. No hay más ahorita que gracias a GAN, ya todo, si no, eres, si no tienes un GAN u otro, ya no eres digno de cuidar. No, o bueno, acá eso es acá. O sea, yo digo que acá es lo, que, lo que se ve en México, ¿no? Si no tienes un ganito con otro, yo digo ya, ya no eres digno. Ya puedes decir que ya no. Yo no sé. Así se hizo en la comunidad. A mí...
1: Yo usaba, yo cuando cuando bajé a, a sub-20, me acuerdo que lo hice con un Kishi Sale. ¿Cuánto vale un Kishi Sale? 3 dólares. ¿3 dólares Idea. Pero sí, pero yo tenía un Gan Air para ese momento. Y no lo usaba. Ah. Prefería el, el Sale. <risa>
0: Hay humildemente nada más... nada más Claro, grande, Dios, o sea, no
1: sé, hay, hay veces que también... Eh, yo creo que para... Para Speedcubers, los cuales... No, no logran capaz bajar sus tiempos, pero tienen cubos impresionantes, capaz que... Sí conviene bajar de cubo a un cubo de, de gama baja, porque eso les puede mejorar también el... El... el ¿Cómo se llama? El... Um, no me salen las palabras, soy
0: impresionante. Pues los finger tricks, ¿no? ¿Sabes qué te, el finger tricks.
1: No trick, solo los finger tricks, pero no, yo gapas. creo... Ajá. Los finger tricks capaz que sirven, los aprendes más con un cubo de gama alta. Pero eh, la, la resistencia del cubo, que ahora no es la resistencia, es la... Esto que no se, que no se te... ¿La flexibilidad? No te, claro, no, pero... <ríe> que no se te deforme todo en la mano el cubo, ah, okay, sí, eh, sí. aunque sea un magnético eh, se te puede ir deformando, por ejemplo si yo tengo un, un GAN XS todo destensionado y tal eh, puede ser que se me haga todo bola aunque sea buenísimo para otro Speedcuber, capaz que para mí que no sé soy sub 30 y necesito bajar capaz que un sail eh, con un poco de lubricante que tenga en casa, que capaz que no sé te sirve inclusive un lubricante de de una caja una caja registradora a ver, no me sale el nombre tampoco o sea, También, ni de siquiera, una, sí, así, también sí, el
0: sí. de la sílica, el cabello contigo te deja uno la agumar y aparte gira bien pero bueno, <risa> es, una solución, es una solución rápida, ¿no? tampoco
1: vas a obligarlo a ver, pues, no sé, yo nunca con, lo probé
0: yo... pues también con un Kiji Warrior, digo digo, puede ser
1: no, 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 el Kishi Warrior no debería existir, ese cubo, por favor, no, no nombres más, man, no, no, a ver, no, pobre Kishi Warrior que lo ve una banda de gente que lo usa y no sé por qué lo hacen teniendo un Sale, por ejemplo, un Sale versión 3 que, que es bastante bueno, o un Little Magic inclusive, por ah, favor, bien, compres no, el no, Little Magic, sí. Dios, el Little Magic, qué cubazo, qué, qué buen cubo realmente.
0: Ahí sí es como... Bueno, que deja de decirte que acá en México el innombrable, el cubo innombrable es hago decir, el innombrable, el, 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 el cubo X es una, es, es una maravilla. Es el, es el que más... Si no te recomiendan, es te recomiendan el RC3 2020. A excepción de yo que el Ah,
1: el... el ah, pensé que... Pensé que pensé te referías a al la RS3 2020 eh, con, sí, con cubo innombrable, pero no tengo ni idea de cuál le estás hablando.
0: No, el innombrable, pues ya dijiste que no mencionara el Warrior, así que. Ah, el, el Warrior, claro, sí, no. no, sí. se puede
1: nombrar, se puede nombrar. El ah, tema bueno. es que. que <risa> creo que dije, no me lo nombres antes, pero. <risa> se puede nombrar, el tema es que. <risa> Mota, es, es malísimo respecto. <risa> Qué
0: bueno que me dijiste para comprarlo. Estaba pensando comprarlo para un video, pero no, ya. Qué
1: suerte, no. no lo usar, si querés comprarlo y, y, y probarlo, cuánta sol se desgasta el plástico? así Me parece un experimento fantástico.
0: Si lo llego a comprar será para una modificación, yo creo. O para hacer algún sí, experimento. Sí. Puede ser, sí. Porque, bueno, digo que acá sí si es un mito, un warrior. Creo que esto es lo que más te recomiendan. Si no tienes aquí, es algo de ley. Yo, la verdad, yo... Yo por otro, porque no he probado así, nosotros sé queríamos, te he enfocado en otras categorías, yo recomiendo mucho el RC, el R356 RS, ¿no? Que mucho dice, no, no. Sí, pero
1: no, 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 por favor, no, eh, es un no, es como el R. Tampoco. Eh, no sé por qué la gente lo recomienda no No, no sé. No, la gente no lo recomienda tanto. Ahora, eso es la primera persona que veo que lo recomienda. No, Johnny, no lo hagas, por favor. <risa> no, a ver. Es, el tema del, del RS es que... Teniendo cubos magnéticos, por ejemplo... Este, creo que ustedes en México le dicen facherito, el RS3M sí. 2020. Eh, que es un cubo magnético, justamente. Se, cuando tengas uno vas a notar la diferencia. Es... es abismal lo que lo que puede llegar a deformarse el rs 3 el RC perdón el R... Ah, eh, sí, claro,
0: aquí el lo podemos ver, no le puede hacer un clip porque se, todo, se, todo se va dando hasta anda volando, se anda volando unas piezas, me ha pasado
1: Sí, pero no recomiendo ese cubo es muy caro para, para también para lo malo que es. No, es un Warrior, obviamente. Sí, claro, sí, claro. Es, es mejor con Warrior, pero no dan, dan, dan ganas de, de que de que sea más barato para no decir otras cosas. Sí,
0: tan solo yo lo compré en oferta hace un año, bueno, en diciembre, de, pues según para Navidad, yo lo compré y dije, ah, pues el GAN, vamos a experimentar, vamos a hacer, el niño es el que dice, no, es todo, todo puede ser diferente si tú lo crees. No, <risas> o sea, la verdad, yo lo compré y me salió en un precio de rebaja, porque era su precio 450 pesos a... 325, si no más recuerdo. Y yo cuando lo agarré, dije, ah, pues gira bien, ¿no? Pero yo una vez viendo todos los demás que existen, cuando tú dices los magnéticos, dije, pude haber invertido eso en un magnético.
1: Es que, por ejemplo, un MS, un 3x3 MS, Ajá. es diez mil veces mejor que una RS.
0: Sí, claro, hasta ya lo vemos de esa forma y sí, y es lo que estoy analizando, así en un, hacer un cambio, ya sea, ¿tú qué recomendarías? Ya tengo de opciones un joxin un Thunderclap B3 o con la vuelta o un
1: Mailong M. Perdón, estoy entre esos. Un Mailong M no está mal, no lo llegué a probar, pero lo recomiendan mucho, mucho, mucho. Y dicen que, que tal. A mí el Mailong normal no me gusta, pero el Mailong M parece ser que está bastante bien. Eh, si podés irte por uno, andate por el RC3M, claramente. Sí,
0: claro. Eh, aunque y... Mailon tiene, tiene buenas, buenos cubos, o sea, la verdad es que Mailon, este, hasta este que es el color pastel Mailon, este, <risa> el macaron gira mejor que el PRS, O sea, Eso sí lo puedo decir y luego hasta el Gira tiene mejor giro. <risa> y me salió a la mitad de precio, la verdad. Y sí, este
1: todo. <risa> es que a veces, por lo menos en Pyraminx pasa muchísimo que los cubos de gama baja a veces logran sorprender. Por ejemplo, hay muchísima gente que usa el Mr. M en vez del blb 2 Ah, sí. El Mr. M vale 10 dólares, 11 dólares, el Bell 2 vale 18, creo. Y el, uh, por ejemplo, el MS me parece el, el Pyramid más rápido del mercado, capaz que ni siquiera, no, más rápido que el GAN inclusive, y es un cubo de 8 dólares. Creo que sí, eh,
0: 220 pesos mexicanos, de aquí lo tenemos ¿sí? el MS, sí, sí, sí.
1: Eh, pero... Es impresionante a veces lo que hacen los cubos de gama baja, por ejemplo ahora están empezando a salir también muchísimos cubos de gama baja, por ejemplo el Meilong ahora que decís, el RS3M 2020, o se me tenía otro antes en mente, no sé qué tal el, el Little Magic M, pero doctor, son cubos baratos y ¿Sí? muy buenos.
0: Sí, 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 porque te dan esa sensación de un cubo premium, aunque no lo sea. Que bueno, hablando así, ¿crees que la gama baja sí existe actualmente? ¿O ya podríamos decir que la mayoría son entre gama media a lo mucho? Porque ya solo ya un magnético por el precio de 185 pesos a 12, 10 dólares. menos. o sea, la verdad siento que te da esa sensación premium para muchos que no tienen. O sea, la verdad es que vale la pena.
1: Te voy a hacer una pregunta yo a vos. A ver, cambiamos el rol. ¿En, ¿En qué categoría crees que yo ponga al Warrior en cubo? <risa> es que bueno, si tú me lo diste de esa perra,
0: como me has hablado actualmente, pues... No, no a ver. Ya no es una categoría, eh, no, digo, o sea,
1: ya no entra. <risa> no es cubo, no es cubo. No, no es cubo, eh, o sea, es, como
0: eh, es como Clock, ya no es un cubo.
1: No, a ver. Eh, el, el Warrior, a ver, evidentemente yo creo que es un gama baja. Eh, es un cubo de, de gama bastante baja Y aunque creo que hay Aún más gama baja Por ejemplo, un, algo que podrías comprar una feria okay. eh,
0: ¿Qué son los de chinos? ¿Los bazar? que son los de estos? Sí, los, de sí. los que si hago eh, un giro? O
1: A ver, siempre va a existir una gama baja El tema es eh, Yo creo que la pregunta viene más por el lado de eh, Si el precio define la gama hoy en día y eso es más complicado de decir Por lo menos para mí Yo aún no tengo una opinión clara al respecto Y, y bueno Es complicado decirte Por ese bueno, lado
0: Déjame decirte que siento yo que A ver, déjame un momento Siento yo que la gama no te define el cubo, porque ven te podría decir, ¿qué me dirías si por el precio de 2 dólares, no sé si hayas visto en el canal, consigues un cubo mejor que el Warrior? O bueno, mejor que cualquier ah, bueno. otro. Que el, bueno, mejor que el Warrior, va, va a haber muchos. Pero <risa> tirándole a una buena calidad si lo llegas a imantar por el precio de dos dólares.
1: Sí, a ver, el, por ejemplo, bueno, el RS justamente es un cubo caro, pero a imantar... Eh... Sí, a ver, el tema es que los cubos A veces son Es que dependiendo de la flexibilidad del cubo Si el cubo puede llegar a ser un cubo flexible eh, Puede ser muy bueno Inmantado,
0: eso sí, no lo claro. dudo
1: y, voy... y claro, por ejemplo uh -huh. uh, Así que se me ocurra Un cubo, porque yo supongo que ese Es un oxo, No, No. el, ¿No? Oxo, lo el ah. oxo lo tengo
0: abandonado Ahí es donde tengo el oxo. Creo que lo tengo en la sala o lo... <risa> No, el Oxo aquí lo tengo, que es
1: este. El Oxo Cube es este. Está ah, mira. No, es mira. que no lo conozco acá.
0: Sí, sí. Acá es no, el Oxxo no se vende mucho. Van Dyke, Van sé no sé cómo, no, cómo, cuál es su marca, porque le, o sea, le puede la marca del Oxo, ¿no? Pero en sí dice en sus bases y en otros que es Van Dyke. Y gira muy bien. O sea, ya una vez que este fue el que hice el tutorial de lubricación, que fue el que me dijiste que,
1: sí, 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 sí. que lo sí, can... Sí, que se había subido medio Sí, se subió
0: medio raro. Y gira, o sea, gira de maravilla, es un cubo que gira de maravilla, pero. Este cubo que tengo acá en las manos es de una marca que se, que, o sea, no es de cubos, es una marca de papelería que, mexicana que se llama School AZ. Su sistema de ajuste, o sea, no es ni GES, no es ni tornillo, sino es remache.
1: Y remache. este, de de o de sea, de es como que se unen las piezas.
0: Ajá, no sé si se alcanza a ver en cámara, o sea, es de este tipo de remache No, tornillo, es puro remache. Uf.
1: Sí, es como mi primer cubo, sí, sí, sí. Ajá. Y te digo que su calidad, yo estaba
0: desesperanzado porque compré uno en el, en un, pues, bazar se podría decir, no, 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 en una tienda, en un Walmart lo compré, uno de estos, y pff, gira, no lo puedo girar, que es de la edición de Buddy, es de esa edición especial, como <risa> ayer, como el cubo, vaquero que te mandé ayer.
1: Sí, sí, sí. O sea, ve, el cubrito con sombrero. Ve,
0: o sea, gira y te cuesta y te rompe el dedo, ¿sabes? Sí, como es
1: que como lo de, lo de feria que estábamos diciendo antes. Ajá.
0: Pero a ¿este tú qué expectativas crees que pueda tener? ¿Qué expectativas crees que le qué expectativas le das?
1: No muy buenas realmente, porque un cubo así que no tenga ni siquiera resortes me, me daría miedo realmente usarlo. Pero eh, por lo que me está diciendo vos, eh, yo supongo que no es tan malo, que, que, que está bien. Se puede girar y se pueden hacer
0: pues. sols. Pues aquí mira su giro, o sea, no es tan... La verdad tiene un giro tan... Porque no puedes ajustarlo. o sea, eso, esto es lo que me desanima de este, que no puedes ajustarlo y la verdad gira de una forma sorprendente mejor que hasta un Rubik's Hazard, podríamos decirlo <risa> sí,
1: está pero que, sí.
0: sea, ahí entonces, como tú me preguntaste el War Room no pondría, dónde tú pondrías a, a Rubik's que tiene a los, Rubik's que, que tiene a todos los uh, tubers, déjame y te digo o sea, bueno o los mejores o tiene a los de los mejores
1: es que depende también del cubo por ejemplo ahora parece ser de que el Rubik's connected está bastante bien es un cubo diría de, que gira como de gama media a gama media alta eh, pero un Rubik's normal yo lo llegué a probar y en comparación a uno de feria o de chino, porque justo lo compré en Italia y lo probé en Italia por una cosa Ajá. que hice. Eh, eh, justamente gira, no gira mal. No, no es un cubo que recomendaría, pero no gira tan mal. No, eh, yo no sé
0: cuál hayas, cuál hayas probado. ¿Qué visión? No, eh, aquí te lo fractura pero, los dedos.
1: No, a ver, el tema es carísimo. Para, ah, lo, sí. para lo malo. El tema es que cuando lo compras y viene de caja, viene lubricado. Entonces el giro es bastante más ameno que un cubo que, que te cuesta girarlo, tipo, que tenés que hacer así ah, para girarlo, porque es como el que estabas agarrando antes, prácticamente, ah, sí. que venía de feria. Entonces no lo pondrían, te lo pondrían en gama baja alta, digamos, en lo más alto de la gama baja. Pero, o capaz que no tanto. En cuanto a calidad.
0: A materiales, yo, ¿no? En su, en su calidad, sí, de materiales es algo Yo lo,
1: yo lo pondría en, sí, en, algo, en algo que gira mal, pero que es. Por los XD está bien. <risa> <risa> o sea, no sé cómo decirlo, pero. Eh, no lo recomendaría, es un cubo carísimo y si lo querés tenerlo de colección, pero. Eh, no me parece un cubo feo. Feo, 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 feo. El, el de. El de Hasbro. Me parece un cubo feo, pero no feo, 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 feo.
0: Creo que es feo como Warrior. Como el, el Warrior el sí, Warburg. es
1: que el Warrior, a ver, yo creo que es, estoy como criticando al Warrior a mano poder, pero porque me meto mucho el tema. Eh, pero el Warrior no está mal en un principio, capaz que por eso que se recomienda tanto. El tema es, dale unas eh, 500 souls, 1000 souls y, y, y tenerlo dos años, muere. Es un cubo que muere, no lo puedes girar después. ¿Cómo onda.
0: Bueno, sí, también, pero aquí es como otro tipo, como que con el otro puede ser uno, bueno, o sea, el de feria, podemos decir lo que es, es igual, lo podemos comparar con ese, y la verdad, puede que hasta allá se rompa el mismo cubo, que a mí me pasó, porque era el que, por no saber armar el 4x4 de la acá arriba, me pasó por elegir una esquina y se enchocó y harta baila va, esa esquina. Y sí, pero, <ríe> pobre del Warrior, es un cubo que es bueno, bueno. <ríe> Es sí, bueno sí, es al bueno principio. al
1: principio Ajá, Es sí, bueno todo. al principio Y, y luego, olvídate de él No lo querés tocar más, <risa> nunca más en tu vida
0: Es como <risa> los cubos de DeMaiosha, ¿no? Que decía que no eran ni dignos de tener stickers Que se iban a quedar... Sí, en el, el, el,
1: el, el Pyramids, Este, el... <risa> el pyraminx, eh, eh, No, el... El de... Ay, el de engranajes que tenía el dios Acuerdo que le di un ah, sí. odio Al pobre
0: Ah bueno, ¿tú qué opinas? Ahorita que ese es, mira, cierto, Igual te iba a tocar el tema, pero Se me dio harta que lo metimos todo de lleno <risa> Espérame un Sí, sí, sí hay que dar los Pitcubers? Este es un pequeño comercial para decirles que el podcast Está dividido en dos partes, ya que duraba mucho Y no se los quiero a ser peseado tanto el nato como yo y los invitamos a que se suscriban para que puedan ver la segunda parte que está disponible la próxima semana. Y si es de su agrado, suscríbanse, dejen su like, compartan para que lleguemos a más gente. Yo soy Johnny y jamás dejen de cuidar. Gracias.
1: Said she wanna check the pole. I said, "Okay, Sarah Palin." Yep, yep, So I lay down and lay in. A nigga gon' be faded all the way to the end. Wait down, walk.